0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 262 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de um empate na altitude, jogo difícil, jogo de um segundo tempo melhor do que eu imaginei e o primeiro mais dentro do que eu imaginava, falando pessoalmente, imaginei que o Botafogo fosse sofrer na altitude, acho que sofreu nos primeiros 45 minutos, mas fez bons 45 minutos finais, nada extraordinários, mas a gente falou no episódio anterior que assinava o um empate e veio o empate, o Botafogo segue líder. Essa, essa última rodada vai ser emocionante, né? Quem vai ganhar por mais gols, Botafogo ou LDU, para ver quem vai direto para as oitavas e quem vai ter que disputar aquele mata-mata com algum time terceiro colocado de grupo da Libertadores. Vamos falar bastante desse jogo, tem jogo importantíssimo no sábado no Newton Santos. Falar dessa sequência de temporada. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Luciano. Boa... boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Boa tarde, Depp. Boa tarde, Rafa. É... Eu acho que o Botafogo ele conseguiu fugir um pouco do roteiro que a gente está acostumado a ver nesses jogos de altitude, né? que são times que começam bem os jogos, mas que cansam no meio da partida e aí fazem um, fi... um final de jogo, um segundo tempo muito pior do que o primeiro. O Botafogo inverteu a, a ordem. Ele fez um primeiro tempo ruim, o Pérez teve que salvar pelo menos ali umas três vezes para evitar que a LDU saísse na frente, e melhorou bastante no segundo tempo com as mudanças que o, que o Castro fez no intervalo, depois com a entrada do Júnior Santos, eu acho que o time deu uma, uma encorpada também, e parou de sofrer tanto com a pressão da LDU. Teve chance de vencer, mas no final, quem, quem salvou o Botafogo mesmo foi o Pérez com pelo menos quatro ótimas defesas durante o jogo. O resultado está tá dentro do, do roteiro que... O Botafogo alcançou o mínimo, né? Conseguiu sair de lá como líder do grupo e agora depende só de si para avançar, é isso que importa.
0: É isso, é o objetivo da Sul-Americana e essa última rodada terá fortes emoções. Nosso segundo convidado direto de Quito, vivendo as suas últimas horas aí na, na altitude, nessa viagem pelo menos. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí Luciano, fala Giba, fala Rafa, falou torcedor Alvinegro. Graças a Deus estou indo embora, né? Não senti muita coisa aqui não, confesso que achei que seria pior, mas quando você vai fazer algum esforço, né? vai subir uma escada, né? dá uma simples corridinha ali para pegar alguma coisa, para pegar o, o carro do aplicativo. Né? Enfim, são coisas básicas que você acaba fazendo no Rio de Janeiro, dá uma caminhada um pouco mais longa, você sente muito cansaço, né? É, para depois de um tempo, né, é só você sentar, descansar, ficar de boa, e, e depois você acaba se recuperando, mas não é uma sensação muito legal, né, é, dá mais para mim, né, eu vim para cá cheio de medo, né, um pouco hipocondríaco, assim, né, falando assim, <risos> ai meu Deus, vou desmaiar lá na altitude, mas acabou dando tudo certo, até porque eu não abusei muito, é, não bebi, tomei duas cervejas só para constar, né? comi poucas coisas gordurosas também, apesar de ter experimentado alguns pratos típicos aqui do Equador. Então, segui as recomendações, fiquei de boa e fiquei, ao mesmo tempo, né, impressionado né, como que os atletas né, do Botafogo conseguiram né, correr os 90 minutos, né, porque é muito complicado. O segundo tempo, eu estava com muita vontade de ir ao banheiro, Luciano, mas eu fiquei, é, assim, fiquei... Sem, sem, sem querer ir descer as escadas, né, porque uhum. falei que se eu descer as escadas eu vou ter que subir de novo, e aí eu vou ficar cansado de novo, então eu vou esperar o jogo acabar para aproveitar a descer e passar no banheiro, porque era realmente um cansaço que fica ali por três minutos te incomodando, né, então assim, você vê os jogadores correndo o jogo todo, né, lutando até o final com uma chance clara ali de gol, os noventa e tantos minutos, né, é, dá ali um realmente uma, uma sensação de, de orgulho, assim, por parte dos atletas que representaram o Botafogo nesse jogo de ontem, acho que os caras estão de parabéns, foram guerreiros, né? e vamos lá, agora vamos para esse jogo contra o Magallanes, né? mas sempre fica aquela, né, aquela decepção por conta daquele 3x0 que virou 3x2, daquele 2x1 no Magalhães com um jogador a mais que acabou virando 2x2, então esses resultados contra as duas equipes mais fracas do grupo jogando fora de casa, no final das contas pode até colocar o Botafogo numa segunda colocação, né? e aí a gente é obrigado a jogar mais dois jogos, e espero que não seja na altitude. Né? Já digo aqui para vocês todos que Quito é o meu limite, se jogar em La Paz, essas coisas, 3.600 metros, eu não vou <risos> Aqui eu já senti um pouquinho, 3.600, eu tenho medo de desmaiar e não conseguir nem gravar o
0: podcast, muito menos o vídeo lá do estádio. Também por aqui, convidado fixo desse podcast. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Giba. Fala, Dep. É, o Nelson Rodrigues, nas colunas antigas dele, da décadas ali de 50, 60, ele tinha um, um chamado personagem da semana, uhum. né? Ele falava sobre o personagem da semana. E é inevitável falar de Lucas Perry já citado pelo Giba, pelo Dep, por você. É, Lucas Estela Perry Estela Italiana é Estrela. E ele não teve só Estrela é, ontem, né? Ele foi um jogador... Gente, o Lucas Perry tem 25 anos. E eu tenho muitas vezes a impressão de que ele tem quase 40, de que ele é aquele goleiro experiente que sabe a hora de esfriar o jogo, que, que, que tem muita técnica, uma técnica assim, muito apurada pra abordar a bola. É, ele, ele fez várias defesas em dois tempos, no limite ali do, do atacante pegar, uhum. mas com muita segurança. Ele é um jogador que passa a segurança pra, pra defesa. A atuação dele vai além de ter um bom, um bom tempo de bola, de ter, além de um bom tempo de reação, que antigamente a gente chamava de reflexo, que na verdade não tem nada a ver com reflexo, né? Mas ele é um goleiro que além de agilidade, ele passa muita confiança. Então a atuação, nota 10 Nota do PR ontem, nota 10, é, vai muito além das duas defesas, da, principalmente da última, milagrosa uhum. que ele fez. E quero destacar também um jogador que a gente ainda não falou dele, mas que vem numa fase excelente, que é o Adrielson. Sim. Que jogador é o Adrielson? Como ele é importante para explicar essa, esse momento... É, de, de segurança defensiva que o Botafogo passa. Então, é, meus dois destaques iniciais são o Lucas Perry, é, o experiente Lucas Perry, de 25 anos, e Adrielson, xerifão da zaga, é, impecável também.
2: Luciano, só uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação: é, ontem nas redes sociais, é, muitos torcedores me marcaram né, me responsabilizando pela ausência do Tiquinho Soares, porque eu fui até, o, até foto, o Botafogo, né? tirei uma foto com o Tiquinho e falaram que eu pisei no, no pé do, do atacante <risos> do Botafogo por isso que ele tá fora. Eu realmente, eu tava com uma bota que tava usando pela primeira vez, né, tava andando ali numa, certo, desengonçado ali, né mas não fui o responsável pela ausência do atleta, não, não pisei, fiquei com cuidado, mal encostei no tiquinho, só dei um abraço ali para tirar uma foto, e aliás, né, queria falar aqui para todo mundo que os jo jogadores e a comissão técnica do Botafogo foram muito legais com os torcedores do Botafogo, que se deslocaram até aqui, pararam para receber todo mundo, tiraram fotos, deram autógrafos, então assim, foi bem legal né, essa, essa, essa moral que eles deram né, para o torcedor que viajou quilômetros, teve gente saindo de Cancún para o jogo, né? Gente eram quantos? 30, Depp?
0: Eu vi na foto ali uns 30? É
2: uns 30 mais a família do Segovia, né? A família do Segovia <risos> aí compareceu também, quando eu tava chegando, os caras com a camisa nova, com o patrocinador novo, e quatro Segovia. Eu falei, não, calma aí, né? Esses caras aí com certeza são familiares e amigos, né? E tinha ali uma turma é, que, enfim, não torcia a LDU também, né? Eles, alguns eram É o Nacional, outros eram Independente Del Vale e todos estavam na torcida pelo Botafogo, uma pena que o Segovia não entrou em campo. Mas, com certeza, eles ficaram felizes ali de aprender um pouco, né? De como é torcer pelo Botafogo, né? Um jogo que a torcida... Fomos poucos, né? mas representamos. Agora só ressaltar, eu não sou responsável pela ausência do Tiquinho. Não
3: fui. De, de, deixa só, com certeza não, Débora, mas deixa eu só fazer um, um, uma parte que faltou no meu comentário. A gente criticou tanto questões estruturais do Botafogo ao longo desse tempo. Eu acho que assim, claro que o comportamento dos jogadores tem que ser aplaudido, mas eu queria, eu queria assim é, louvar, aplaudir o trabalho do departamento de preparação física do Botafogo. O Botafogo vem de dois meses de uma maratona intensa em que ele manteve um nível de, de competitividade, de intensidade de absurdo. E isso foi colocado à prova no limite em Quito. porque O Botafogo vem de uma sequência muito, de muitos jogos, o Botafogo vem já no limite e ainda assim fez um segundo tempo, como se observou, melhor do que o primeiro. Por quê? Porque o Botafogo teve fisicamente o tempo inteiro pleno ali, claro, não vou dizer 100%, mas, então talvez dizer pleno, mas, assim, teve uma, um, bem, 80% ali, pelo menos, ele não deixou a peteca cair, como normalmente os times deixariam. Impressionante o trabalho do departamento de preparação física do Botafogo, de fisiologia também. Então, assim, só pra exaltar essa parte do Botafogo.
0: Isso foi o que mais me chamou atenção no jogo, Giba, porque o primeiro tempo, cara, foi dentro do que eu imaginei. Claro que não foi o ideal, mas aquele, fora... Teve um meio de primeiro tempo ali que foi o momento em que eu imaginei, cara, vai ser difícil o Botafogo segurar. Acho que em algum momento aí a LDU ia fazer um gol, porque tava rondando muito e chutando muito, né? Eles têm essa eles sabem como quem não tá habituado à altitude sente quando vai para lá. Então, em geral, eles começam chutando muito, não só a LDU, né? Quem joga em La Paz, quem joga em cidades com altura maior. E isso tava acontecendo direto no primeiro tempo, a defesa tava confusa, não, tava... não achei que a defesa fez um grande primeiro tempo. Mas fora isso, cara, e a partir do, segundo, do início do segundo tempo, o início do segundo tempo tem aquela chance do Adrielson ali, que o goleiro da LDU faz uma grande defesa também. Foi um segundo tempo, não vou dizer controlado, que é exagero da minha parte, mas um segundo tempo que o Botafogo sofreu pouco, cara. E é muito difícil sofrer pouco no segundo tempo na altitude, a não ser que o, o time da casa tinha feito, tenha feito 3x0 no primeiro tempo, É beleza, aí você sofre pouco, o time fica ali, tira o pé. Mas com 0x0, 0, com empate ou com vitória, é muito difícil sofrer pouco. E aí essa questão física a que o Rafa se referiu Me chamou muita atenção no jogo também Eu gostei muito da entrega Claro que assim, entrega, né? Todo time que vai lá tem tá entrega Mas tem time que não aguenta correr não aguenta competir O Botafogo conseguiu competir os 90 minutos E pra mim é, o, é a principal lição assim, o, que eu, o que eu vou falar desse jogo daqui a dois, três meses Sei lá, como, seja como tiver a, bota, a temporada do Botafogo É, o Botafogo foi aqui que conseguiu competir contra a LDU Principalmente no segundo tempo
1: é, eu acho que, olhando os melhores momentos, a gente percebe isso, né? Se, a gente falou tanto aqui do PR, das defesas do PR, da importância do PR. Se você for olhar as defesas dele, a maior parte delas foi durante o primeiro tempo. Ele fez três grandes defesas no primeiro tempo. É, a LDU, eu acho que é um, é um dos times que melhor consegue usar a altitude a favor dela. De todas as competições internacionais que eles participam. Você sempre vê, é um time que tem... É, ele, ele planeja... O, a estratégia dele para os jogos de, internacionais principalmente, em cima de usar a altitude a seu favor eles aceleram a devolução de bola tentam, chutam muito de fora ontem você viu durante o primeiro tempo abriu e ele chutavam, eles não estavam nem aí, estavam chutando direto então é um time que usa muito bem esse fator casa, a gente até fez uma matéria sobre aproveitamento da LDU em casa contra brasileiros em competições internacionais desde que o Casablanca foi inaugurado eles têm 66% de aproveitamento, eles só perderam seis vezes em casa para times brasileiros então, é, é realmente um time que sabe usar muito bem esse fator. E começou ontem o jogo conseguindo se impor em cima do Botafogo. Um Botafogo que tinha dificuldade de sair de trás, até por conta da ausência do Tiquinho. Né? A gente falou tanto aqui do pé, mas sem o Tiquinho, o Botafogo tem uma certa dificuldade de ter a bola, porque não dá para exigir que o Janderson, sendo titular pela primeira vez na carreira, consiga fazer o que o Tiquinho faz. O Tiquinho prende muita bola na frente para o time sair do sufoco. Ele consegue fazer isso com maestria. Acho que poucos atacantes no futebol brasileiro protegem tão bem a bola, fazem um pivô tão bom quanto o Tiquinho, então acho realmente que o time sentiu a ausência dele no começo ali, do jogo, no primeiro tempo, não conseguia sair de trás, aí eu conseguia recuperar muito bem a bola, fazia uma pressão meio média ali, quando o Botafogo tentava esticar, eles recuperavam e ele ficavam em cima o tempo todo, e aí claro, você vai comete um erro aqui, outro ali, o Questa não estava num dia muito esperado também, na minha opinião, teve algumas dificuldades na série de bola, errou mais do que o normal, na direita, o Rafael teve muito trabalho com o Alvarado, especialmente depois que ele tomou o amarelo logo no começo. Ele tem que ficar ali pisando em ovos para não ser expulso. Então, foi realmente um jogo complicado no primeiro tempo. E aí, no segundo, com as mudanças: né, o, o, o Castro tira o Rafael e bota o de Plácido. Então, ele, ele, come, ele bota um jogador que, em tese, iria participar mais da fase ofensiva, mas o de Plácido foi melhor na cobertura também. Ele melhorou defensivamente o Botafogo. O Alvarado caiu de produção no segundo tempo E aí o Botafogo conseguiu Ir se assentando ali no jogo Conseguiu encontrar o um momento E como você falou, parou de tomar pressão ele né, Aldeus não, não teve 3, 4, 5 grandes chances no segundo tempo Teve aquela, claríssima que
0: A é melhor Gil, do jogo, R2, né? Dos 49
1: pesaça, uhum. é, Aos 49 no segundo tempo Já no quase o último lance da partida Mas de resto, você foi olhar ele não teve grandes chances no segundo tempo Então realmente as mudanças Do, do Castro para mim foram essenciais para que o time conseguisse se encontrar ali no melhor momento. E evitar uma pressão da LDU que dificilmente o time conseguiria segurar se o segundo tempo fosse parecido com o primeiro, na minha opinião.
0: E passou meio batido, né, cara? Mas o lance seguinte a essa defesaça do PR é um lance que o Lucas Fernandes podia ter mais tranquilidade dentro da área ali, né? Tem muita gente falando da chance perdida pelo Janderson, que foi a melhor chance do Botafogo mesmo, fim no primeiro tempo ali quando o zagueiro escorregou. Mas achei que o Lucas Fernandes estava tava bem colocado ali, chegou inteiro, teve jogada boa pela direita e aí, enfim, se precipitou, chutou pra fora. Seria pô, lindo aquele gol ali aos 49,50 do segundo tempo. Qual foi a sensação da arquibancada, Dep? Eu, quando filmava, assim, era, tinha uma, era um espaço grande pra torcida do Botafogo que tava preenchido por, pelos 30, mais a família do Segovia. Vendo o primeiro tempo, aí acaba o primeiro tempo, depois daquela pressão, o Botafogo segurou. E aí, o segundo tempo, a coisa muda de figura, o time melhora. Qual foi a sensação de ver de perto e estar sentindo a altitude, ainda que você não estivesse subindo a escada e descendo, nem para ir ao banheiro, paradinho ali no seu degrau. Como é que foi a sensação de ver de perto isso?
2: Ah, eu, eu acho que o, o torcedor, é, pelo fato de estar presente ali e tá estar sentindo, mesmo que não na mesma proporção que os atletas, eu acho que a gente acaba passando um pouquinho mais de pano ali, né? Pela atuação do primeiro tempo. Você é, chegou ali até, sei lá, umas nove finalizações da LDU, nenhuma do Botafogo, né? Teve ali no final a do Janderson. O Rafael também acertou um, um chute de fora da área ali, lá pelos 40 do Sim. primeiro tempo. <risos> até a torcida falou, pô, até que enfim um chute a gol, né? Porque tem isso da altitude também, é, a bola pega mais velocidade, então o Botafogo não arriscava. Teve um lance que o Eduardo podia ter chutado logo no início do, do primeiro tempo, né? Ele acabou optando por um passe, se eu não me engano, pro, pro Vitor Sá, né? E a jogada acabou não dando em nada. Então, assim, a torcida tava cobrando isso, mas entendendo que era muito difícil, cara. Era, era é muito difícil. Então, é, esse primeiro tempo, é, a, a galera que tava ali no estádio compreendeu, né? O pessoal também não cantou muito na arquibancada logo poupando né, é, o fôlego né porque realmente é complicado né eu já falei para vocês sentado ou em pé sem fazer esforço físico é de boa mas se você começar a cantar a pular né obviamente você vai acabar sentindo e para mim a sensação era assim cara esses caras são muito guerreiros são muito guerreiros porque está jogando né a 2.850 metros de estudo, num nível de esforço físico absurdo é, é realmente impressionante e a preparação física do Botafogo, como o Rafa falou, está né, de parabéns, porque não é apenas esse jogo da LDU. É né, uma sequência que a gente teve 18 jogos em abril e maio, a gente já teve um jogo no mês de junho contra o Atlético Paranaense, vários jogos importantes, teve clássico com o Flamengo... Teve jogo né, contra o Atlético Paranaense, valendo vaga na Copa do Brasil. Né, teve classe contra o Fluminense. Então, assim, não era né, alta, portuguesa, com todo respeito, voltar redonda e tal. Jogamos contra os melhores times do país e nos saímos muito bem nessa maratona. Né? O segundo tempo, o torcedor ali... É tava ali, com, com primeiro quando vai para o intervalo, né, a gente falou, pô, o primeiro tempo foi tão ruim, acho que o segundo tempo, o Botafogo, a tendência é ou manter esse nível ou até piorar, né, por conta da, da altitude. E eles é, provaram que nós estávamos errados, e aí no final até a torcida do Botafogo se empolgou. Né? Quando o jogo acaba, o time vem, né, fazer ali aquela saudação para os torcedores, e a galera tava pulando, girando a camisa, cantando fogo, olhei, olhei, eu falei, pô, esses caras aí são doidos, né, inclusive eu filmei, coloquei nas minhas redes sociais, então, é, o resultado né, aqui o Botafogo conquistou aqui na altitude, quem estava na arquibancada comemorou como se fosse uma vitória, porque sentiu a dificuldade que é ganhar, que é jogar, que é competir na altitude. Então, mesmo que aquela bola do PR tivesse entrado, que ele defendeu, né, o, o torcedor, óbvio, ia para casa um pouco mais decepcionado, triste, mas não ia ficar irritado, ia entender que faz parte, jogar aqui é muito difícil, o Giba trouxe o retrospecto dos caras, é absurdo. Né? Então o Botafogo conseguiu o um empate e agora vamos ver o que acontece é, na, na rodada decisiva é, do grupo. Então vou mandar um abraço para todo mundo mais uma vez que veio aqui, porque os torcedores do Botafogo que estiveram ali na, na arquibancada do estádio Casablanca representaram. Né? Talvez não com tanto apoio, mas pelo menos presencialmente <risos> ali para é, estar junto, né? apoiando o time né? num lugar, num ambiente tão hostil. E aliás, uma coisa que eu fiquei até um pouco decepcionado é o estádio vazio da LDU, né? Eu esperava o... mais gente também, é... cara,
0: quando pela TV. Esperava pelo menos, muito é.
2: mais gente. Então, assim, não era um, um ambiente, um caldeirão, uma coisa assim com muita pressão, nem nada. Não, assim, um lugar tranquilo para jogar. O único... é, a única coisa que realmente dificultava mesmo era a altitude. O estádio, para mim, muito bonito, né? mas não teve nenhum problema, e com relação também à chegada e à saída dos torcedores do Botafogo, todo mundo bem tratado, né os funcionários da LDU, a gente pegou uma van, né? alguns foram de carro, o pessoal alugou carro, outras pessoas foram por conta própria, mas a minha galera pegou uma van, né fomos ali em 15, e a gente estava completamente perdido, acabamos entrando ali né, numa parte do estádio que não era para a gente entrar, era onde o Botafogo tinha estacionado, os caras imaginavam que a gente era convidado do Botafogo, mas a gente era torcedor. Dá para fazer e a lateral direita, quando... Depe? É. Não, você viu na foto ali, cara, eu postei uma foto com o Tiquinho e todo mundo ficou impressionado, Falou: assim, cara, você é mais alto que o Tiquinho? você podia ser o reserva dele, né? É, pois é, mas não tenho bola para isso, não. Mas aí depois os funcionários da LDU entraram na van com a gente, foram escoltando a torcida do Botafogo, abrindo as barreiras para colocar a gente exatamente no setor que a gente ia entrar, que fica em cima das organizadas uhum. da LDU. Então assim, não teve nenhum problema, fomos super bem recebidos aqui. No Equador, como o Botafogo também recebeu bem, né, os torcedores da LDU quando eles foram jogar lá no Newton Santos
0: Rafa, e aí falando de jogo, cara, individualmente né, a gente já fala um pouco coletivamente é muito difícil a gente tem falado quase todos os episódios desses dois nomes, mas não começar por Perry e Adrielson, né, hoje o Botafogo tem dois jogadores que estão tranquilamente no top 5 da posição no Brasil, o, o Perry top 3 mole, e você falou lá atrás que era o goleiro melhor no, no Brasil, eu falei não, tem o Everton, peraí e hoje, o Perry e o Bento, pra mim, fazem uma temporada melhor do que o Everton, até eu acho o Everton melhor em geral, mas o Bento e o Perry tem muito potencial e o Perry tá nesse nível aí, é, é dos melhores goleiros do Brasil na temporada, sem qualquer dúvida. E o Adrielson, cara, é difícil, assim, acho que o Gustavo Gomes ainda é o melhor zagueiro da atividade aqui, mas o Fabrício Bruno do Flamengo faz uma boa temporada também, mas o Adrielson, pra mim, faz melhor. É top 5 aí do, do Brasil, sem dúvida nenhuma. Chegou a cair um pouquinho de produção, né? Todo mundo oscila, a gente falou até que o Tiquinho no, no, no Carioca oscilou um pouco. Mas o Adrielson, assim, tá num momento irretocável, como aquele início dele no ano passado, né? Ele começou voando no Botafogo, caiu um pouquinho, mas está voando de novo sendo decisivo em várias partidas do Botafogo ontem foi o caso de novo.
3: Eu admiro muito a posição de zagueiro porque ela exige que você tenha algo que em outras posições nem sempre você precisa ter, que é a noção de espaço sem a bola e, e movimentação e posicionamento. Você tem que ter uma leitura é, do jogo muito madura para você saber onde se posicionar e o que fazer. É, zagueiro não é só um contra um contra o atacante e é adversário quando ele pega a bola. É você ter a cobertura correta, é você na hora que o lateral subir, você dar aquele apoio na, quase como um, um outro lateral né, o lateral direito no caso dele. É, fazer a saída de bola com qualidade, muitas vezes pressionado, cada vez mais você está fazendo aquela saída que não é a bola quebrada pelo goleiro, embora o Botafogo faça bastante, mas hoje em dia você cada vez mais usa a, aquela saída que você toca e quebra a primeira linha, que geralmente são dois, três atacantes adversários. E o Adriel se usa muito a questão física, é algo que outros zagueiros não, não fazem tão bem. Ele tem uma impulsão muito grande, ele tem uma, é, aquele um contra um ali na bola aérea, é impressionante como ele ganha a quantidade de Aproveitamento de bolas aéreas que ele consegue cortar e a antecipação dele. Ele também é muito letal na frente, ele faz gols então assim, ele é um zagueiro muito completo é uma, eu diria uma revelação e acho que revelação, não estou usando aquele termo de jogador sub-20, sub-23, mas revelação no sentido de que não é esperado o próprio Luiz Castro já confidenciou isso né que é, quando o seu veio, veio para compor o grupo, claro, podendo ser bem utilizado, mas não se esperava que ele, que ele seria é, esse nome é, eu, eu ontem vendo o jogo, Luciano me, me veio um termo das antigas, assim, a gente hoje fala em é, bloco baixo, bloco alto transição entre linhas é, perde pressiona, alguns termos que, que vieram muito muito dessa época contemporânea, mas eu, eu me lembrei de um termo antigo, chamado espinha dorsal. Você olhava para o time tipo, e ah, falava, pô, essa aqui, foi, eles compõem a espinha dorsal do time. O Botafogo ontem, para mim, teve uma espinha dorsal muito definida, que é, mais ou menos, a, quase que a coluna vertebral. É como você imaginar o, o time sendo um corpo humano e tem uma coluna vertebral, que é formada ali de trás para frente, pelo PR, pelo Adrielso, pelo Tietchan, que acha que até ontem foi até mais do que o Marlon, embora o Marlon tenha tido atuações maravilhosas, mas o Tietchan se movimentou no vai e vem muito mais. E o Eduardo, que não se não não teve uma atuação primorosa exuberante individualmente, ele taticamente foi muito importante, fazendo duas posições, se apresentando para o jogo então esses quatro jogadores formaram espinha dorsal e falar um pouquinho do Gustavo Sal que a gente criticava tanto, falava da questão física ele ontem, embora há três jogos não, não é, entrando, né tava descansado, mas ele fez uma partida com intensidade boa, até acima do que normalmente faz, correu, marcou, tentou então assim, acho que o Botafogo ontem teve essa espinha dorsal e o Adrielson e o Perry como dois nomes assim fundamentais para a construção desse jogo ofensivo e defensivo do Botafogo. O Botafogo tinha referência. Os jogadores de outras posições, o Hugo, jovem, que teve muito problema de cobertura, o Rafael, que tomou um cartão cedo, é, outro, outros atletas, o Vitor Sá, que não teve tão bem para uma das pontas, depois o Luiz Henrique entrando, todos olhavam e tinham nesses quatro jogadores, que foram até o fim, os quatro, uhum. é, uma referência, uma espinha dorsal é, para o Botafogo ali, foram muito importantes.
0: E não é à toa que a gente já publicou a matéria, né? a gente já falou em outros episódios, que a permanência desses dois, Giba, é o maior reforço que o Botafogo quer para essa janela. E é complicado porque assim, tem muita gente de olho, certamente, são jogadores com idade que a Europa olha, ainda talvez não mais aquele, né, Real Madrid que agora só contrata adolescente brasileiro, mas times grandes e que estão de olho e vamos ver como é que vai ser o movimento da, da janela europeia ali em julho e agosto principalmente.
1: É, porque assim, mesmo que entre muito dinheiro, você consiga fazer um investimento para repor a saída leva tempo para o jogador se adaptar, encaixar no time e, e ter é, um entendimento do que é a proposta de jogo do Botafogo, que perre, o PR nem tanto que a posição de goleiro ele é um pouco mais separada, mas que o Adrielson tem nesse momento. né Então, realmente, o foco do Botafogo nessa janela é, sem sombra de dúvida, manter esses dois. A gente estava até falando aqui no último episódio talvez uma peça ou outra ali para compor elenco. Acho que a lateral direita realmente ainda é o grande foco de, de investimento se for gastar uma grana, mas manter Perry e Adrielson é essencial para as pretensões do Botafogo na temporada. Ter esses dois eleva o patamar do time nesse momento, são os dois grandes jogadores do time na temporada junto com o Tiquim e se perder eles vai sentir diferença com certeza.
0: Eu tinha separado esses dois de sempre, Depp, mas eu tinha separado os dois laterais também, cara. E aí... Ontem, nem, nem sei o que você acha disso. Eu gostei mais do garoto do que do mais experiente. Gostei mais do Hugo do que do Rafael, assim. E vi muita gente reclamando do Hugo. O Rafa até comentou aqui que ele teve alguns problemas de cobertura. E também problemas que não são totalmente dele, né? A cobertura, no caso. E ele errou alguns lances também. Mas eu vi muita gente reclamando do Hugo depois. Muita gente não. Algumas pessoas reclamando do Hugo depois. E achei que o Hugo fez uma partida correta, cara. E o Rafael, mais uma vez, tomou um cartão do nada. Do nada. É uma solada no tornozelo do jogador ali. Enfim. E, e acabou sendo substituído e concordo com, acho que foi o Diba que falou no início aqui, que o Di Plácido melhorou o time, até defensivamente também, apoiou muito pouco, mas defensivamente que não é o ponto forte dele, tem, aí tem gente que vai falar, mas qual é o ponto forte do Di Plácido? Hoje eu, eu acho o Di Plácido melhor do que o Rafael, assim, com, com... melhor não, tecnicamente o Rafael é melhor, mas eu confio mais no Di Plácido do que no Rafael, o que você achou desses dois laterais?
2: Eu hoje confio também, tá? Eu já critiquei muito de Plácido, mas assim, aquele lance do Rafael é inexplicável, a bola tá controlada, a bola é dele e ele consegue tomar um cartão amarelo ali num lance que não faz o menor sentido, uma assolada, a gente fala assim, o que, que aconteceu, Isso. né? Lembrou aquele lance do Rafael Foster, lembra quando o Botafogo tava ali é, naquele campeonato de 2020, perdia pra todo mundo, nesse jogo ganhou, aliás, foi contra o esporte que ele conseguiu tomar um cartão vermelho com a bola dominada. É verdade. Meu Deus, como é que ele conseguiu tomar um cartão vermelho com a bola dominada? E aí o Rafael e conseguiu tomar um, 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 um amarelo com uma jogada completamente controlada. Então, assim, o Rafael tem esses problemas realmente, que eu não sei o que passa pela cabeça dele. Né? A agressividade do futebol nem é uma coisa ruim, né? mas assim, você tem que saber dosar. Né? Não dá para você jogar acima do limite. Tem um limite e a arbitragem. Né, você sabe que dependendo da maneira como você entra, você pode pegar até um cartão vermelho e você prejudica o time mais uma vez. Então o Rafael é, tem que realmente alguém ali chegar e falar com ele, porque é, tirando esse, porque, assim, você, tecnicamente você não tem muito o que falar do Rafael. O Rafael é um bom jogador e passou por muitas lesões também. Mas esse lado é, psicológico dele em campo, que não dá para entender a, a, a maneira como ele entra... Né, e como ele decide é, lidar com algumas jogadas. Agora, com relação ao Hugo, né, quem acompanha aqui o podcast sabe que eu já entrei na fila de desculpas aí do Hugo, já tem uns dois ou três podcasts, né? não propriamente a fila de desculpas, mas assim, é você enxergar a realidade do futebol brasileiro, é você enxergar a realidade financeira do Botafogo e você entender que, cara, para a reserva, tá tranquilo o Hugo. O Hugo jogou agora contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Fez uma partida ruim? Não achei não. a partida do Hugo não comprometeu. O Hugo, achei até que foi bem naquele jogo que ele entra no lugar do Marçal, o outro contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Achei que o Hugo foi bem. Ontem, mais uma partida honesta do Hugo. É óbvio que ele vai errar, vai ser driblado. Mas como é que não vai ser driblado? Aí a gente vai jogar contra o Palmeiras lá na Aliança. aí vai ser o Hugo ainda o titular, que o Marçal provavelmente ainda não vai voltar. Aí o Dudu... É, faz uma jogada, dribla o Hugo cai de bunda no chão, gol do Palmeiras nossa, como esse lateral é ruim mas quem foi
0: que driblou? Fui eu ou foi o Dudu? É. né?
2: Então, pô acho que as pessoas têm que entender perdeu na pô. corrida
0: pro Rony do Palmeiras, né? Pô, né?
2: É. Então, assim, tem um outro adversário um adversário qualificado que, que tá lá para colocar os nossos jogadores em dificuldades, e eles vão conseguir colocar, e aí ele vai passar pelo Hugo, e depois vai ter que passar pelo PR, antes de passar pelo PR, ainda vai ter que passar pelo Cuesta, né? e aí você vai criando barreiras, mas tem uma hora que um jogador com uma qualidade dessa, ele passa pelo, pelo Hugo, pelo Coesta e depois pelo PR faz o gol, né? então assim, é um jogador jovem, tem 21 anos, né? eu impliquei muito com o Hugo, se você for pegar os podcasts do início do ano eu falava, tem que ter um lateral esquerdo em reserva, não é possível vai só com o Marçal, imagina o Hugo no momento decisivo e eu vi que eu estava exagerando naquelas cobranças não que eu não queira, é óbvio que eu quero um lateral esquerdo para ser reserva do Marçal, melhor do que o Hugo mas tem dinheiro para isso? Né? tem dinheiro para isso? não sei se tem e se tiver eu prefiro que o Botafogo ataque Outras posições que para mim são mais prioritárias com relação ao lateral esquerdo, né? Que o Hugo, cara, o Marçal vai ficar aí é, esse tempo sem jogar, acho que volta em julho ali, né? O Hugo vai jogar umas 6, 7 partidas, é de boa. Agora, se o Marçal estivesse fora da temporada, aí beleza. Aí você tinha que contratar alguém para ser titular, porque o Hugo para ser titular até o final do ano, aí eu já acho que, que é demais. Sim, sim. Mas então o torcedor tem que entender assim que, cara, dentro da nossa realidade, dentro da realidade do futebol brasileiro, é isso aí, gente. Eu não tem muito. É Hugo na reserva. Se de repente o um Scout encontrar o um jogador ali na segunda divisão da Turbina. Que não é uma posição para você gastar você... muito é.
0: dinheiro, né, Dep? É... O reserva da lateral esquerda, se você quiser trazer alguém, não é uma, reserva... uma posição para você gastar uma grana. É, você, é pra é... trazer uma
1: aposta. Você vai trazer uma aposta também que não tem nenhuma garantia de que vai ser melhor. E eles que... têm
2: acertado nessas né, apostas, né?
1: É isso, você traz um jogador que não vai ter a pressão de chegar para ser titular, que ele vai chegar para estar tá no banco e aos poucos ele vai ganhando espaço se ele for bem, mas é isso, você não tem nenhuma garantia de que ele vai ser melhor do que o Hugo, como você disse o Hugo é um jogador muito jovem que está se desenvolvendo, ele claramente joga melhor do que nas últimas temporadas, ele está melhorando, faz bons jogos o próprio jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que o torcedor pegou no pé dele a beça por causa do erro no gol do Fernandinho, e ele errou de fato, ele, tá, ele fez um ótimo primeiro tempo naquele jogo. Ele jogou muito bem no primeiro tempo, ele estava bem no jogo. Acho não boto na conta dele aquela saída que gerou o gol do, do Vitor Bueno, porque é. o passe que ele recebe ali foi ruim, se eu não me engano foi o, o Eduardo... O
2: Vitor que... Sá.
1: Foi o Vitor Sá, né? O Vitor Sá devolve para ele na fogueira, ele divide e acaba sobrando para o... Para o jogador Atlético Paranaense, então não bota ali na conta dele, ele erra de fato no terceiro gol. O Fernandinho, Fernandinho antecipa ele, ele não vê, e aí ele erra. Mas não acho que o Hugo tenha feito um jogo horroroso lá, não. Ele errou num lance só, e cara, errar no lance acontece, o problema é que foi o gol do Atlético Paranaense da tá virada mas e... não acho que a temporada do Hugo seja ruim, e nesse ele jogo jogos, ele tem bons momentos, não. e é um reserva bem útil
3: né, cara? e nesse jogo a gente tem que dar um desconto assim, o Botafogo fez uma partida tão madura taticamente e fisicamente igualando que a gente acaba esquecendo de que a altitude não tem impacto, tem impacto sim uhum. a altitude faz a bola correr mais, ela faz você ter dificuldade com os passes médios o Eduardo errou alguns passes que normalmente ele não erra, não erra por exemplo, passes médios e principalmente ele dificulta você na cobertura porque você não tem o tempo de bola a maioria dos movimentos, eu já falei muito sim. A maioria dos movimentos no, no jogo de futebol, eles são automatizados. Sim. A biomecânica, é, a memória muscular, então você faz aquilo já por, por como a gente brinca, por osmose, né? É automático. E quando você vai para uma altitude que muda um pouquinho a velocidade da bola, porque o ar, o ar é rarefeito, é, você começa a ter dificuldade. E quem vai ter mais dificuldade? Os jogadores, naturalmente, mais jovens. Por isso que eu louvei tanto, eu falei, cara, impressionante como o Lucas Perry, com 25 anos, consegue fazer uma partida dessa, jogando na altitude. Agora, o Hugo não conseguiu fazer, o Cuesta teve dificuldade além do sim normal. Uh, o Eduardo errou um pouco mais de passe do que normalmente ele erra. O Marlon Freitas teve uma atuação um pouco abaixo do que normalmente tem.
0: Vitor Sá, tem. <Sá Rafael.
3: Rafael. Tudo isso está no pacote de você ter jogado na altitude. Não por conta da questão física só, mas principalmente porque o ar muda a velocidade da bola e muda toda a dinâmica de interação a, associativa ali, de passe, de cobertura, de marcação. E o Hugo sofreu com isso e também. Outro,
0: outro jogador que já vi, mas, não, não, não dá, não dá. O Janderson, cara. Eu vou falar eu vou tirar conclusões do Janderson, ah. sim, Jogou mal, jogou Não, mal. Né, Tem, jogou teve mano. uma chance clara ontem, teve uma chance clara que o cara, né? Ele deu o deu ali não aproveitou, mas pô, como é que eu vou jogar tá, a primeira então, vez que ele é titular eu vou falar, pô, esse cara não presta, sabe o cara jogou altitude? Foi bom você ter, bom ter
3: falado no Janderson, Luciano, porque assim, eu, quer, eu, eu acho que quem tem que ser muito mais cobrado que o Janderson é o Lucas Fernandes. E não por causa do gol que ele perdeu, não, que foi um gol, claro, poderia ter feito. Mas porque o Lucas Fernandes teve algumas oportunidades nessa temporada de pegar a camisa 10 para ele, e a camisa 10, obviamente, que é a do Gustavo Sá, mas eu tô falando metaforicamente, de pegar a camisa 8, de pegar a camisa 10, botar, matar no peito e falar, deixa que essa aqui é minha. Porque ele Sim. tem repertório, ele tem qualidade, ele já mostrou isso ano passado. E Lucas Fernandes, nessa temporada de 2023, não está acompanhando o que foi em 2022. O Lucas Fernandes tivesse uma temporada melhor, é, o torcedor não ficaria preocupado quando o Eduardo não pudesse jogar. O, o Castro, com certeza, olharia para o banco com muito mais tranquilidade e faria essa rotação que ele não está conseguindo fazer. E Lucas Fernandes, era o camisa 10, era o homem de criação contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, não aconteceu. era um homem que Foi o um homem que entrou fresco, um homem que entrou, o cara que entrou com condições, com pulmão, com condições de fazer um, um, um jogo melhor, aproveitar os contra-ataques, as chances que o Botafogo criou no fim do jogo e, mais uma vez, deixou a oportunidade de passar. Então, assim, acho que muito mais que o Janderson, Lucas Fernandes tem que ser cobrado para essa temporada. O Janderson é o garoto, o cara que está chegando agora, que ainda está se encontrando no, dentro do time. Então, assim, só para fazer esse registro que eu acho importante.
0: É, eu fiquei, vi várias críticas a ele, acho que fez uma partida ruim, mas vamos com calma, né? Primeiro jogo dele de titular. E aí, Giba, a gente não tem ideia ainda né, do que, que aconteceu para o Tiquinho não ser relacionado. Parece que não é nenhuma lesão. Nosso intrépido Pedro Depp diz que ele não estava mancando, que estava andando normalmente no hotel horas antes, até levar um pisão misterioso. Brincadeira, não levou pisão nenhum antes que alguém leve a sério. Mas ainda estamos esperando informações sobre qualquer questão física do Tiquinho, né?
1: É, o Botafogo não detalha lesões, né? A gente fala isso aqui sempre. O Botafogo não diz nem a, o que foi, aonde foi, se foi muscular, se foi na, na coxa, se foi no pé. Só diz que ele tá em tratamento. Em tratamento pode ser de uma rinite alérgica até uma lesão grave
3: que lugar do
1: corpo. E elite né? alérgica é, não era, não. <risos> é, pois é. Então, então, assim, o clube não especificou, a gente questionou, o clube disse que não vai especificar, disse que ele só a única é, explicação que eles deram é que ele vai realizar mais exames quando chegar ao Rio de Janeiro, o Botafogo ainda não voltou, está voltando agora, acabou de postar uma foto no avião tem alguns minutos, então tá, tá a caminho do Rio de Janeiro agora. Né, então, deve fazer mais exames amanhã, para ter alguma atualização, mas imagina-se que não seja nada grave, porque quando é grave, eles avisam. Tipo, ah, não, a, o jogador tá fora da temporada. Normalmente fazem isso. Então, não imagina se seja alguma coisa grave. A gente deve ter alguma atualização nos próximos dias. O próprio staff do Tiquinho ficou surpreso com o fato dele não ir pro jogo. Eu questionei algumas pessoas que eu conheço fui falar e falei, uhum. cara, a gente, nem, a gente não sabia. Então, realmente, é, ninguém esperava que ele ficasse de fora do jogo. Então, devemos ter mais
3: atualizações nos próximos dias. Eu, 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 eu desculpa, eu não consigo entender... Assim, vai minha parte corneta agora, que vai forte. Eu não consigo entender... Eu, cara, tudo está melhorando no Botafogo, a gente está elogiando. Falei da preparação física. Porra, tem muito... Tudo está melhorando no Botafogo. Só que eu não, continuo não entendendo o porquê de, de, de não trazer informação de forma clara e completa. É, é quem que é. perde com isso? É. Ninguém perde, só que todo mundo ganha. É, quem, o que, que você vai fazer com essa informação? O adversário vai falar, ah, ó, o Tiquinho, então não deve jogar, então eu já vou me preparar. Eu não consigo entender, juro que eu não consigo entender. Por que dificultar tanto o trabalho dos nossos repórteres, e, do torcedor... ah não é outro não. É, é, é informar o torcedor. Informar, é, gente. É básico, Luciano. É, é,
0: eu acho que tem uma galera de comunicação de clube, nem tô falando que é do Botafogo, que eu conheço pouco, que... Acha que o trabalho é, tipo, não, eu tô dificultando a vida do jornalista. Cara, isso aqui é, assim, o torcedor quer saber, o Tiquinho tem alguma coisa, o Tiquinho vai jogar no sábado, entendeu? Esse é o ponto, enfim, mais básico, eu concordo contigo, acho que isso precisa melhorar no Botafogo. Em relação a sábado, tem Matheus Nascimento, né, Giba? Vai, certamente vai estar relacionado pro jogo contra o Fortaleza. Deixa eu te perguntar, a gente também, mesma história, eu sei que vai ser a mesma resposta. Mas a gente tem alguma ideia sobre Gabriel Pires, que era um jogador que dez dias atrás, uma semana atrás, a gente imaginava que pudesse estar voltando, e aí ficou fora das, das últimas partidas, mas não deve ser uma ausência duradoura, né?
1: É, ele tem uma lesão leve na panturrilha, essa, essa informação a gente tem, uhum. mas... É, tava para voltar, eu conversei com algumas pessoas também, que disseram que é, nesse último jogo, em casa, que teve contato de Paranaense, ele te, fez a preparação toda ali, mas... Ainda era dúvida, aí o Botafogo optou por deixar ele de fora da viagem, era uma viagem longa, dois jogos e tal. Tem uma chance dele de jogar agora contra o Fortaleza, ele vai fazer teste essa semana, já estava treinando, então tem uma chance dele de jogar, mas ainda não é certeza. A gente vai ficar em cima agora, mas imagina isso que ele, se ele não voltar agora contra o Fortaleza, provavelmente ele volta logo depois da data FIFA.
0: É, a gente e... tava imaginando... Eu... Fala, Depp.
2: Não. É porque tem um outro jogador também que eu tô ansioso para ver se consegue voltar, que é o Danilo Barbosa. Tem alguma informação se ele já está próximo do
1: retorno? O Danilo já é uma questão um pouco mais, mais séria. O Botafogo, quando divulgou, disse que era uma lesão significativa, né? Eles não especificam qual o tipo de contusão, mas é, falava assim, seis, se... oito semanas. Tem um... Ele deve estar tá na reta final de recuperação, mas ainda não tem tantos detalhes assim. A gente não sabe exatamente quando ele volta, a gente está em cima, mas... Até agora não se tem muita projeção da volta do Danilo, mas não deve demorar muito mais, porque ele já tá algum tempo fora, né? Foi no, jogo, no outro jogo contra a LDU, isso tem mais de um mês, então ele deve estar tá tá em reta final de recuperação ainda, mas não tá no campo ainda, então deve demorar mais algum tempo.
0: O qual é a tua logística para voltar de Quito e agora um tempinho no Rio de Janeiro, né? Semana que vem não tem jogo, e sábado jogo em casa, claro.
2: É, mas aí eu tenho que dar moral pra namorada que vai aproveitar a data FIFA e quer é viajar comigo, né? <risos> <risos> ah, você não é, vai só ficar no Rio jogo? na data FIFA. Não, a data FIFA eu viajo de novo. Né? Sai a
3: convocação, Agora, né, Dep? <risos> eu
0: tenho... Mas assim, a vai logística... Vai fazer um negócio é, diferente, vai volta. viajar, Dep. Oi? Vai fazer um negócio diferente, vai viajar.
2: É, pois é, mas como é que eu falo não para uma coisa <risos> dessa? Não dá. Mas é... a, a minha logística, assim, falando em horário do Brasil, né? Eu saio de Quito às 10 horas da noite, né? 8 horas daqui, mas 10 horas da noite aí no Brasil. E chego às 10 horas da manhã, meu voo faz Quito... Lima, Lima, Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, mas vou poder passar aí a quinta-feira descansando, né, e é, preparando aí o jogo de sábado contra o Fortaleza, que eu espero casa cheia, né, depois aí, desse jogo isso. que a gente fez aqui em Quito, né, é, eu espero casa cheia, teve essa questão do horário, né, que foi alterado de seis e meia para as nove horas, muita gente pro mandou torcedor, mensagem... É pior, né? nas redes sociais reclamando, né, o pessoal das caravanas, o pessoal que, enfim, ia com a família de longe para assistir o jogo e acabaram desistindo, né, e foi uma, uma alteração quando o Botafogo já tinha começado a vender os ingressos, Sim. né, então a torcida ficou bem irritada, eu particularmente acho esse horário de 9 horas da noite o pior de todos, sábado, 9 horas da noite, né, que é normalmente o um horário que o pessoal quer sair, né, vai sair com a namorada, sai para festa, sai pra não sei quê e vai para um jogo de futebol. Acho que até por isso o público não vai ser tão grande quanto nos últimos jogos. Acredito que, pelo menos, ali perto dos 20 mil a gente consegue, porque afinal o clube está na liderança do Campeonato Brasileiro, né, manteve a liderança da Copa Sul-Americana, fizeram uma partida muito boa, muito competitiva aqui em Quito, né, dentro do possível jogando a 2.850 metros de altitude, então acho que nada mais justo do que pelo menos 20 mil botafoguenses estejam no Newton Santos para apoiar a equipe no jogo contra o Fortaleza.
0: Estou é, esperando um bom público no sábado também, concordo que para quem vai ao jogo, 9 horas da noite de sábado não é um bom horário. O que, que você está imaginando de escalação, Rafa? Eu... Ó... Eu erro sempre aqui, tu sempre fala, mas no, no último episódio eu cogitei a hipótese de Sauer titular aqui no, na, na partida não, foi contra a LDU. Foi um, agora eu tô com 1% de aproveitamento, passei de zero e nem, nem cravei, né? Cogitei, quem sabe, o Sauer podia ser titular contra a LDU. Mas o que tá muito claro é que, com todos os desfalques no meio, o Castro não quer mexer no meio, não quer rodar no meio, hum. né? Eu, eu, são os caras em quem eu confio e não quero mexer neles. O Lucas Fernandes, ele caiu de produção, ele não tá confiando muito no Lucas Fernandes. Então ele tá ficando com o Marlon, Tietchan e Eduardo ali, enquanto tem esses desfalques todos. E aí ele tá rodando nas pontas, né, rodando um pouquinho na lateral. Na zaga ele tá rodando o menos possível, já, isso já ficou claro também. O que, que você imagina de escalação nessa partida no sábado? Imagino que Tiquinho esteja lá, né?
3: Sim, então, é, eu acho que a, a grande dúvida é saber se Tiquinho e Gabriel Pires têm condição de jogo, e acho que se tiverem o meio campo seria... É, eu acho que dava pra, pra botar o Gabriel Pires ali, entrando titular, até onde der, ele, uhum. uma hora que ele sentiu o cansaço, a falta de ritmo, ou até espero que não, alguma, um pouquinho da lesão puxando ali, mas acho que o Botafogo só vai escalar se ele tiver 100%, e o Tiquinho mesma coisa. Então, imaginando é, o cenário do, dos dois voltando ali, eu acho que o Botafogo pode dar um refresco pro Tietchan, porque o Tietchan tá jogando muito muito, assim, a minutagem dele tá muito alta. Jogando ele, muito
0: em quantidade e qualidade,
3: qualidade, claro. O Tietchan correu demais em Quito. Impressionante o boxe-boxe boxe ali. Ele pô, foi, voltou, foi, voltou. Ainda deu entrevista em espanhol. É, então, em assim, e depois em da... português. <risos> botou engraçado. a tecla SAP ali. Ele deu cara... a
0: primeira resposta. <risos> o deve ter ouvido isso. Ele deu a primeira resposta em espanhol meio que sofrendo no espanhol, mas tava indo bem, indo assim. Bem. Aí a, a, a repórter faz a segunda pergunta, aí, aí ele faz assim, agora eu vou falar em português. Aí então a,
3: repórter porque... um bully, a repórter fez um bullying, a repórter fez um bullying com ele, porque não, ele foi falar de... Eu não posso de...
2: falar nada, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu publiquei lá nas minhas redes sociais uma entrevista ali, não é uma entrevista, um bate-papo informal ali com a família do Segovia. E o meu espanhol, <risos> meus amigos, né? acho que o Tietchan fala bem melhor do que
0: eu. <risos> foi, o Tietchan foi fala, bem... Eu, só vi, que... eu vi o teu vídeo, ele, ele tá melhor do que você no espanhol. Só
3: que aí ele foi falar de rodada, ele falou <risos> jornada, aí a repórter corrigiu ele pra fecha, né? Aí ele ficou meio assim, desconcertado, falou, acho que eu não tô falando de espanhol também, tava bem, né? Sim. E aí perdeu a confiança e voltou a falar em português. Mas enfim, é brincando, acho que o Tietchan pode ter, ter um descanso se o, se o Gabriel puder voltar, no que muda um pouquinho a dinâmica, torna um meio assim, é, mais alto, mais, mais forte, combativo e também de um, de um toque mais, de fazer a bola correr, não o jogador. Mas acho que o Botafogo pode jogar com o Perry, é, de Plácido, a zaga titular não tem jeito com esse, só tem que ser essa, Hugo na esquerda, é, Marçal ainda não tem condição. Aí Sim, eu faria o meio com o Marlon Freitas com o Gabriel Pires e com o Eduardo, deixaria o Tietchan descansar um pouquinho, tá precisando. É, não tá afetando nada o futebol dele, mas a gente tem que ser preventivo também. E ali na, e ali no trio da frente, acho que pode sim jogar com é, voltar com o Júnior Santos, o Vitor Sá na outra ponta e o Tiquinho Soares podendo deve jogar, faz muita diferença. Acho que para mim esse é o time do Botafogo.
0: Ah, acho que vai ser por aí mesmo. Só para lembrar que a última rodada da Sul-Americana, voltando um pouquinho que eu não falei, vai ser no dia 29 de junho só, os dois jogos simultâneos, né? LDU e César o Botafogo e Gajanes, os dois às nove da noite. Depp, eu queria terminar falando, perguntando assim. É, ontem a gente está gravando aqui na quarta-feira. Teve a, o, morreu o Maurício Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo. Qual é a lembrança do, de torcedor assim, cara? Claro que assim, não vou pô, dizer aqui fazer várias críticas ao cara um dia depois da morte dele. A gente está gravando na quarta, porque a sensação era, cara de um primeiro de um bom primeiro mandato seguido de um segundo mandato muito ruim essa é a tua sensação também o que você sente da maioria da torcida como que você ficou você lembra esportivamente da gestão do, do Maurício Assunção ali de 2009 a 2014
2: é, primeiramente né meus sentimentos aí para a família todos de, nós de Maurício sim. Assunção é o Botafogo muito bem né publicou ali uma nota de pesar e aí você vê os comentários e assim é realmente você vê que a sociedade está completamente doente né mas de qualquer forma para mim o Maurício Assunção foi um presidente ruim uhum. né presidente ruim é um presidente que é, montou bons elencos eu acho que ali no final segunda no segundo mandato dele ele foi para um all-in né ele gastou um dinheiro que não tinha querendo conquistar um título que já não vinha há muito tempo né só que o dinheiro acabou antes dele conseguir se classificar para Libertadores né, o projeto talvez fosse para se classificar em 2012 para jogar em 2013 ele consegue a classificação em 2013 para jogar em 14 e aí em 14 a gente já começa com salários atrasados jogadores em greve é, aquela né, aquele 14, ali
0: a saída dos caras no meio do campeonato e aí o rebaixamento foi tudo a saída muito no meio mal conduzido, dos caras né? que foi foi,
2: um, foi uma coisa meio pessoal assim sabe uhum. não foi com relação a desempenho ou alguma coisa que os jogadores tinham feito ali no elenco pelo contrário jogadores influentes jogadores até que poderiam ter segurado a barra Sim. Né, e feito com que o Botafogo conseguisse ficar na primeira divisão. Então, assim, é, foi um 2014 muito complicado, muito conturbado, com muitos problemas financeiros. É, os jogadores entrando em jogo de libertadores com faixa, né? Só estamos aqui por vocês, né? Porque não recebemos o salário. E ali no final ele meio que abandona. Foi o último ano Então muito ruim, né? sai muito mal visto uhum. do clube, né? Tanto é que a administração seguinte né, acaba ali tirando né, a imagem do Maurício Assunção, né, da galeria dos presidentes do Botafogo depois ele acaba voltando até e, e tem essa notícia em vida é um dirigente que não deixa a saudade mas obviamente é, são coisas completamente distintas né? é ninguém vai comemorar a morte de ninguém pelo contrário, era botafoguense, o botafoguense é que se equivocou muitas vezes, algumas coisas, por exemplo, aquele patrocínio da Guaraviton, que tinha uma comissão que é, por parte do, do, acho que é do pai dele, então, assim, algumas coisas esquisitas que envolveram a passagem do Maurício Assunção, um cara que, quando também trouxe o Sidorff, né, ele fez a apresentação do jogador no Palácio da Prefeitura com o Eduardo Paes, uma coisa completamente sem sentido, porque ele tinha se filiado ao partido do Eduardo Paes e também estava planejando, né, se candidatar a algum cargo, né, como a gente vê no, no Flamengo tem isso, o Grêmio que também, né? o cara que queria se candidatar a governador e tal então assim, é, tivemos bons momentos, mas o saldo é ruim, acho que a dívida aumentou bastante ali com o Maurício foi o que eu falei, ele tentou um all-in que deu errado, né? não deixa saudades como dirigente do, do Botafogo agora temos que separar as coisas, né? uma pessoa que morreu tão jovem, né? então mandar aí uma força para a família o Botafogo fez muito bem com essa nota e pronto, né? é, é isso é isso o
0: que eu tenho pra falar do Maurício Assunção é isso, 60 anos e foi um câncer que foi muito rápido, né? um câncer rápido,
3: ele que deixou um filho inclusive né Luciano, e, e no caso só pontuar, é, vou dizer que é um azar, é uma circunstância o Sidorff tinha uma cláusula no contrato que a única forma dele sair do Botafogo sem ter que pagar a rescisão, nada, multa é se ele se aposentasse, ele de fato se aposentou ele anunciou pois a aposentadoria é que... foi o técnico, uhum. é, e aí o né, tá, é, Botafogo não, não tinha como controlar, acho que sim, tudo isso que o Depp pontuou bem, Bom, é, gestão, como gestor mesmo, é, muito atrapalhado, gerou muita dívida, mas só para não ser injusto com essa questão do Sidorff, especificamente, porque a gente pode uhum. imaginar que o Botafogo começaria um 2014 na pré-Libertadores, que ele passou pelo Deportivo, que depois foi pra Libertadores e não conseguiu passar da fase de grupos, mas com o Sidorff no time, talvez aquela temporada não fosse tão trágica e é, tão desastrosa uhum. quanto foi, pelo menos dentro de campo. O problema é que não é ter dinheiro para pagar, né? é, pagar os outros. Não tinha dinheiro
2: para pagar os outros, dinheiro. Imagina o Sidoff chato, e eu digo chato no bom sentido, né, que uhum. a gente ouve nos podcasts os jogadores falando, né? que era um chato, mas era um chato que ele queria buscar a perfeição. Imagina o Sidoff nesse ambiente de greve, salário atrasado, pô, é complicado. meu Deus, acho que o Botafogo acabou se livrando, podia ter sido até pior, <risos> né, as coisas que a gente viveu.
0: É isso, a gente vai chegando ao final aqui, vamos voltar no domingo para falar tudo sobre esse jogo contra o Fortaleza. Provavelmente domingo, talvez segunda, mas a gente vai tentar no domingo. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Obrigado, Luciano, obrigado, Depp, obrigado, Rafa, foi um prazer, até a próxima, forte
0: abraço, hein? Dep, boa viagem de volta, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, até a próxima, depois do jogo contra o Fortaleza estaremos aqui para falar, tomara que mais de uma vitória do Botafogo, manutenção da liderança, e quero ampliar... Né? não quero ficar só dois pontinhos ali, Palmeiras tem um jogo tem difícil clássico, contra o né? São Paulo, uhum. espero que é. Botafogo termine a rodada
0: ali com 4, 5 pontos de diferença, ia ser bem legal. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima.
3: Valeu Luciano, valeu Giba, valeu Deb, torcedor Ovinegro, até a próxima.
0: Torcedor Ovinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
3: Partiu, louco, Abreu. bateu! Gol!
0: Sabe de quem? Tudo.